0: 18. Bölüm
1: Endülüs'te Emir Muhammed dönemi de acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle sona erer. Dünya da fanidir, hükümdarlar da. Muhammed'den sonra kısa bir dönem, munzir hükümdar olur. Tüm aslında pek çok emirde bulunmayan bir cesaret ve kararlılığa sahipti. Babasının ölüm haberini aldığında seferdeymiş. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra Kurtuba'ya gelmiş. Askere para dağıtmış. Halktan bir yıllık öşürü kaldırmış.
2: Öşür ne demek dede?
1: Öşür onda bir demek yavrum. Zekat yani. Tarım ürünlerinin zekatı. Allah Allah. Diğer taraftan dağıttığı hediyelerle halkı kendine bağlamış.
2: Peki Haşim ailesi görevine devam etmiş mi?
1: Evet kızım. Bir ara aralara açılmış olmasına rağmen Munzir Haşim'i yine de baş veziri yapmış. Fakat bazı nifakçılar kısa zamanda Haşim'i gözden düşürmeyi başarmışlar. Haşim hapse dağıtılmış. Sebep? Bir takım sebepler bulunmuş demek. Haşim o kadar kötü biri miymiş? Bilmiyoruz. Yalnız tarihçiler herhangi bir ihaneti kaydetmemişler.
2: Devlet hayatında son derece etkili olan en üst makamlara yükselmiş biri bir anda kendini hapiste bulabiliyor. Bu da çok ilginç değil mi?
1: Çok ilginç elbette. Haşim hapisteyken emire yakınlığıyla tanınan Ac isimli cariyeye şu şiirini gönderir. Hmm.
0: Zindancı ve sağlam demir kapı seni ziyaret etmeme mani oluyor.
1: Bil ki asıl bu asrın şüphesine şaşmak gerek. Güçlü olduğum zaman hiçbir can yakmadım. Şimdi ise hep kaçtığım şey benim başıma geldi. Çok kişi bana ne duruyorsun kaçsana diyor. Onlara gülüp geçiyorum. Bana göre kaçmak alıktır. Benim şerefim daha önemli ve kıymetlidir. Başıma gelenler Allah'ın hükmüdür. Ki razıyım o yüce hükme. Kimse kaçamaz onun hükmünden. Şimdi benim başıma gelenlere sevinenler, yarın benimle
0: aynı kaderi paylaşacaklar.
1: Iki yıl tamamlanırken Munzir bu bestrosurları önünde vefat etti. Kardeşi Abdullah geçti yerine. Abdullah döneminde Endülüs mozaiği iyice çatladı. Bu dönem büyük fitne dönemi olarak geçti tarihe. Arabı, Berberisi, Müvellidi ve Mustarebi ile toplumun her kesimi Allah bullak oldu. Abdullah ise Haşim ailesini affetti. Bu sırada Ömer bin Hafsun yeniden isyan etmişti.
2: O kim ki dedi?
1: Ömer bin Hafsun İspanyol asıllı Müslümanlardan.
2: Müvelledundan yani.
1: Evet, ihtiraslı biri. Babası çiftçi. Genç yaşında kavga ettiği bir komşusunu öldürünce babası tarafından reddedilir. Reyyo bölgesine kaçar ve kısa zamanda burada kendisi gibi zıpır gençlerle bir çete kurar. Reyyo valisi Ömer'i cezalandırır ve Ömer bu kez Kuzey Afrika'ya kaçar. Taher şehrinde endülüslü bir terziye çırak olur. Evin Kutiyye'nin yazdığına göre, bir gün elinde bir parça kumaşla bir ihtiyar gelir ve Ömer'e der ki, ''Bırak
0: iğneyle kuyu kazmayı, sen var ya sen, Memleketine dönerek ummeye oğullarının iktidarını yıkacak ve büyük bir saltanat elde edeceksin. Kim? Ben mi? Evet. Elbette sen. Sende bu kabiliyeti görüyorum. Peki nasıl olacak bu? Hiç korkma. Kendine güven. Buralarda oyalanma. Endülüs'e dön. Tamam da nasıl olacak bu? Endülüs'e dön ve gör. Bobestro Dağı'nı bilir misin? Evet bilirim. Git amcanı bul. O sana yardım edecek. Peki ya babam ne olacak? Babanı boş ver.
1: Ömer bin Hafsun bunun üzerine Endülüs'e geri döner. Amcasının yardımıyla 40 kişilik bir ekip kurar ve Babaistro dağına çıkarlar. Ömer kısa zamanda bu dağ ve çevresine hakim olur. Kendisine isyanda yardım edecek yardımcılar da bulur. Reyyo valisi Ömer ve adamlarına karşı başarılı olamaz. Bunun üzerine ünü iyice artar. Özellikle yerli halk arasında bir kahraman olarak görülmeye başlanır. Eyvah bundan sonrası kötü işte.
2: Bazıları Endülüs'teki devleti bir İslam devleti olarak değil de bir sülale devleti olarak görüyorlar galiba. Değil mi dedeciğim?
1: Bunu nereden çıkardın kızım?
2: Endülüs Emevi Devleti Emevi ifadesi var Ömer'e gelen ihtiyar Umeyye oğullarının iktidarını yıkmaktan söz ediyor Sanki o dönemde soy İslam'ın önüne
1: geçmiş gibi Çok ilginç tespitler bunlar
2: Hani diyorsunuz ya İslam önde değildi diye Bunu buradan da anlayamaz mıyız?
1: Olabilir Biz dönelim Ömer bin Hafsun'a Nerede kalmıştık? Ömer özellikle yerli
0: halk tarafından bir kahraman olarak görülmeye başlamıştı.
1: Evet. Bu arada hükümdar Rey ve valisini değiştirir. Ömer yeni vali ile çok iyi ilişkiler kurar. Bu vali görevde bulunduğu sürede sadece asayişe yardımcı olur ama gücünü artırmayı ihmal etmez. Hükümdar
2: kimdi o zaman?
1: Emir Muhammed hükümdardı kızım. Emir Muhammed Ömer'le iyi geçinen valiyi görevden alınca Ömer isyan eder. Emir Muhammed bir ordu ile Haşim'i Ömer'in üzerine gönderir. Haşim Ömer'i esir alır. Kurtuba'ya getirilen Ömer'e burada bir ev verilir ve kendisine maaş bağlanır.
2: İsyan eden bir suçluya maaş mı bağlanır dede?
1: Bu bir devlet politikası kızım. Ertesi yıl Ömer devletin hizmetinde... Pamplona kuşatmasına katılır. Burada olağanüstü bir kahramanlık sergiler. Kendisine yapılan iltifatlar artınca geleceğinin parlak olduğuna o da inanmaya başlar. Yine birileri gelir kendisini pohpohlar.
0: Sen ayrıldığın yuvana geri dön. Seni oradan ancak ölüm indirebilir Sen Endülüs'ün büyük bir kısmına sahip olacaksın Bu vatan senin, sen buralısın Kurtuba'da senin olmalı Buraya sonradan gelenler geldikleri yere dönmeli
1: İfadeler Ömer'in aklını karıştırır ve Ömer bazı adamlarıyla tekrar Bobestro Dağı'na çıkar. Bölge valisi bir dağın zirvesinde büyük bir köşk yaptırmıştır. Burayı ele geçirirler.
0: İşler çok enteresan dedi.
1: Evet oğlum. En son Munzir Ömer'i kuşatmıştı. Ama babasının ölüm haberi gelince Kurtuba'ya dönmek zorunda kalmıştı. Ömer bin Hafsun derhal harekete geçerek bulunduğu bölgeyle sahil arasındaki kalelere elçiler gönderdi. Onları kendisine katılmaya davet etti. Daveti olumlu karşılanınca halktan yardım toplamaya başladı. Halka şöyle diyor:
0: Emir size zulmediyor. Mallarınızı zorla elinizden alıyor. Size gücünüzün üzerinde vazifeler yüklüyor. Araplar sizi hor görüyor. Köle olarak kullanmak istiyorlar. Bu kölelikten kurtulmalısınız. Bana yardım edin, sizi kurtarayım. Aferin Ömer. İşte bu. İşte bu sensin Ömer. Ortam tam sana göre. Zaman karma karışık. Kalpler katı ve bozul. Fitne, sinsi her yerde kol geziyor. Tam zamanı Ömer, sen kurtubayı sallayabilirsin. Halkın ilgisi güzel, halk bu işe gönüllü. Dedim ya tam zamanı, yalnız Ömer adamlarına karşı çok dikkatli ol, onlara dostça davran, mütevazı o. halkı koru, hürriyetlere saygılı o. bir hak savunucusu olduğunu göster. Tam bir güven ortamı tesis et ki senden başka otorite aramasın
1: Bazı rivayetlere göre bu Ömer'in hakim olduğu bölgede bir kadın mal ve eşyasıyla bir şehirden ötekine güven içinde gidebilirmiş. Kimse kendisini rahatsız edemezmiş. Ömer haksız olan kendi çocukları bile olsa adaleti yerine getirmekten asla çekinmezmiş. Bu da halkın hoşuna gider tabii.
2: Biraz da Hazreti Ömer'i kendine örnek almış gibi.
1: Kısa zamanda Endülüs'ün büyük kısmına hakim olur Ömer bin Hafsun. Munzir hükümdar olunca yine isyan eder ve Munzir Bobestro'da onu kuşatır. Çok uyanıktır.
2: Nasıl uyanık yani?
1: Kuşatma halkı perişan etmiştir. Halkın zora düşmesi Ömer'in işini zorlaştırır. Bir çare bulması gerekir ve hükümdara haber göndererek teslim olacağını bildirir. Munzir buna inanır ve sevinir. İzzet ikram içinde karargahına yanına alır Ömer'i. Kuşatma kaldırılır. Halk rahatlar. Ordu dönüş hazırlıklarına başlar... ...ve yola çıkarken Ömer yapacağını yapar.
2: Ne yapar yani?
1: Munzir'in karargahından kaçar. Bu tereddüt Bobestro kuşatmasının gücünü kırmıştır. Emir Munzir kuşatmanın bu bölümünde vefat eder. Nasıl öldüğü ihtilaflıdır. Bazı tarihçiler kardeşi Abdullah'ın bu işi planladığını... ...ve Munzir'in bir suikaste kurban gittiğini iddia ediyorlar.
2: Gelir gelmez Munzir'e ters icraatlar yaptığına göre... ...biraz hakikat payı olamaz mı dedi?
1: Ne gibi kızım?
2: Mesela Munzir'in cezalandırdığı Haşim ailesini hemen affediyor... ...ve izzet ikramı
1: boğuyor. Bir de şuna bakalım. Munzir'in ölümü en çok Ömer bin Hafs'un işine yaramıştır herhalde. İyi mi dedi? Doğru. Bak ben bunu düşünmemiştim. Evet... Munzir ölünce kuşatma halindeki ordu birer ikişer dağılmaya başlar. Abdullah Munzir'in yerine geçer ama orduyu toparlayamaz. Ömer ordugaha basar ve hatırı sayılır ganimet elde eder. Ordunun neredeyse bütün ağırlıklarını ele geçirir.
2: Şartlar Ömer'in lehine gelişir yani. Ama düşünün ki makam ve mevki için kardeş kardeşi öldürürse bu düşmandan başka kimin işine yarar ki?
1: Çok haklısın kızım. Eğer öyleyse çok haklısındır.
2: Peki Abdullah
1: nasıldı dede? Abdullah Kur'an'ı ezberebilirmiş, çok okurmuş, bol sadaka verirmiş. Hayrı ve hayır ehlini severmiş. Çok namaz kılarmış. Huşu içinde Allah'ı zikredermiş. İçkiden uzak durur, aydınlara ve devlet adamlarına güzel örnek olurmuş. Müttaki bir insanmış.
2: Peki bu özellikle birinin kardeş katili olması mümkün mü? E,
1: bilemiyoruz kızım. Bazı tarihçiler o görüşte. Gerçeği ancak Allah bilir.
0: Ülkenin durumu da kötüymüş başa geçtiğinde.
1: Maalesef oğlum. Ülke parçalanmanın eşiğindeymiş. Fitne birlik bağlarını çözmüş. Mesela Ömer bin Hafsun hemen fırsatı değerlendirmek istemiş. Bu Ömer'in asıl amacı neymiş dede? Devleti ele geçirmek. Makam, mevki ve mala aşırı düşkünmüş. Menfaati için yapmayacağı yokmuş. Yüksek ideallerin adamı değilmiş Ömer. Yüksek idealleri yerine göre kullanmış ama kendisini bağımlı hissetmemiş hiç. Mesela Abbasilerden istediği desteği görmeyince hiç tereddüt etmeden Galicia kralı ile işbirliğine gidebilmiştir. Daha ötesi Galicia kralına yaranmak için İslamiyeti terk ettiğini. Hristiyan olduğunu bile söylemiştir. Yapma be dede. Ben de gözümde bir kahraman olarak görmüştüm onu. Kahraman ama işte böyle bir kahraman. Kahramanlığı da politikaymış oğlum. İstikrarsız, fırsatçı ve menfaatçı biriymiş bu Ömer. Emir Abdullah'a da çok hırpalamış.
2: Abdullah'ın dönemi de kara bir dönem olmuş Endülüs için.
1: Abdullah iş başına geldiğinde devlet yeterince fesada uğramış, parçalanmış, fitne ateşi her tarafı sarmış, kalpler birliğini yitirmiş, cemaat şuuru edilenmiş, batıl alenilik kazanmış, şer her tarafa yayılmış durumdaydı.
0: Nedense şer daima daha çabuk yayılıyor dedi. Neden?